0: Cuéntelo, cuéntelo tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y feliz viernes. Para que empieces tu día con toda la actitud, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos con las notas. En una cumbre celebrada ayer en Bruselas, los líderes europeos aceptaron darle a Ucrania el estatus de candidato a ingresar a la Unión Europea. O sea, ¿que ya es parte de la Unión Europea? Para nada, pues aún faltan varios requisitos por cumplir, que tienen que ver con Estado de Derecho, Justicia, Libertades y una economía fuerte, cuestiones que el país no podrá conseguir hasta que termine la guerra. De hecho, analistas calculan que el ingreso formal del país a Bruselas podría tomar una década o incluso más tiempo. Sin embargo, la movida es un golpe de ánimo para la resistencia ucraniana. Además, un mensaje claro de unidad frente a Vladimir Putin. Los que se murieron de FOMO fueron varios países de los Balcanes como Albania Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro, que llevan años en el proceso de candidatura a la Unión Europea y que ayer vieron cómo Ucrania y Moldavia los rebasó por la derecha, pues este último también recibió el estatus de candidato. Todo Ecuador está bajo protestas y esfuerzos gubernamentales por reprimirlas, mientras que se siguen reportando muertes, heridos, detenciones y desapariciones. Jamás Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, se habría imaginado tener a todo el país en una mega protesta que lleva 11 días, 4 muertos, 90 heridos y 87 detenidos, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador pisándole los talones. Todo comenzó el 13 de junio, cuando las 53 organizaciones, 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas de esta organización saltaron de las políticas económicas del actual gobierno, anunciando un paro nacional que hasta la fecha tiene de cabeza al país y forzando al presidente anunciar un nuevo estado de excepción, que enfureció más a las multitudes que, como era de esperarse, no han dado su brazo a torcer. Así, mientras el país ya suma pérdidas de hasta 135 millones de dólares en varios sectores, las y los manifestantes le exigen lazo reducciones a los precios del combustible y a productos básicos, entre otras cosas. Hasta ahora, nadie cede y con ello se han producido enfrentamientos en las calles que han dejado hasta víctimas mortales. La búsqueda de los culpables por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua arrojó al primer detenido, uno de los primos del Checo. Como te contamos hasta ahora, la búsqueda ha dado en primera instancia con los cuerpos de las víctimas que, según el fiscal del estado de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, estaban cerca de la carretera de San Rafael Acril. Por otro lado, informaron que detuvieron a dos presuntos responsables del crimen en un terreno de terracería del municipio de Urique. Entre ellos, según las autoridades, está uno de los primos del Chueco, el líder criminal, al que han señalado por todo el desorden que vive esta zona desde hace años. Por último, ya salió la primera versión oficial de los sucesos, que de retornaron las desapariciones y asesinatos. Todo se remonta a un partido de béisbol del domingo. Aunque no lo creas, se piensa que como perdió el equipo del chueco, este tomó represalias contra el pueblo. Vámonos a los cuentos cortos. Juan Pablo, un niño otomí de 14 años, fue atacado brutalmente por sus compañeros en una telesecundaria de Querétaro, y hoy se encuentra delicado en el hospital del niño y la mujer con quemaduras de segundo y tercer grado. De acuerdo con las autoridades, el niño que era víctima de bullying y discriminación por ser parte de un pueblo originario, fue rociado con alcohol y prendido en fuego dentro del aula por sus compañeros. Su familia pide justicia. El PRI expulsó el miércoles por la noche a Claudia Pavlovich, la exgobernadora de Sonora, luego de que cayó en los juegos de seducción de López Obrador y aceptó ser nombrada cónsul de México en Barcelona. La medida se tomó por deslealtad e indisciplina, y es igualita a la que sufrió el ex sinaloense Kirin Ordaz, ahora embajador en España. Para muchos, esta medida manda un mensaje a otros priistas que pudieran aceptar un puesto diplomático con este gobierno, como podrían ser los gobernadores de Oaxaca Alejandro Murat o el hidalguense Omar Fayad. En este nuevo episodio de Las Patoaventuras de Hertz Manero, resulta que se filtraron nuevos audios en donde se le escucha amedrentando a Emilio Lozoya Thalman, padre del detenido Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. En los audios se escucha al fiscal aparentemente molesto con Lozoya papá porque promovieron un amparo contra las acusaciones que tiene su hijo encima, cuando al parecer habían pactado algo diferente, y hasta lo amenazó diciendo que no aceptará dobles lenguajes. En un revés legal que parece de antología, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una ley de Nueva York que al menos ponía ciertos límites para portar armas fuera de las casas. ¿Y cuál fue la excusa? Con la segunda enmienda, que le da derecho a las personas a tenerlas por defensa propia. Mientras tanto, el Senado sigue avanzando en su tibio proyecto de regulación. Mientras su gobierno está al borde del colapso, el ministro de Exteriores de Israel, Jair Lapid, viajó ayer a Ankara para limar asperezas con el gobierno turco. Lo que podría haber sido una reunión para la foto se convirtió en una conferencia donde ambos gobiernos informaron que las autoridades de Turquía lograron desarticular una red iraní que estaba planeando asesinar a un montón de israelíes en Estambul. En un intento por dignificar la vida de aquellas que perdieron la vida tras ser acusadas de brujería en Escocia, la legisladora Natalie Don presentó una iniciativa que propone crear indultos para que todas ellas sean reconocidas como víctimas de errores judiciales y dejen de ser recordadas como criminales de la época. Esto como reacciona la ola de peticiones civiles para que esto se materialice. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes. Bye.